0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Bei mir sitzt meine Schwester Johanna und ich bin Sabine Rückert. Und ja, wir sind eigentlich dem Publikum jetzt schon langsam bekannt, oder? Wir stellen uns jetzt einfach nur noch alle drei oder vier Mal vor. Genau. Ja. Also, Leute kennen uns ja jetzt langsam. Und wir sind ja immer noch bei Joshua und kommen jetzt zum Kapitel 11. Und ich muss sagen, es wird jetzt immer finsterer, diese ganze Sache. Und es wird auch, von der Beschreibung her, wird es jetzt dieses Mal sehr mühsam. Denn eigentlich habe ich gar nichts zu erzählen. Also, das ganze Buch Joshua jetzt zu erzählen, ist mühsam. Denn es wird nur hingerichtet, geschlachtet, das Heer so groß und zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres mit einer großen Menge Pferde. Und dann kommt der Herr und sagt, morgen um diese Zeit werde ich alle deine Feinde erschlagen, dir zu Füßen legen, Israel. Und es blieb wieder keiner übrig, weder in Groß Sidon noch in Misre, Fort Majim, bis hin zur Ebene Mispe und so weiter. Also das Land wird jetzt nach und nach erobert, es bleibt nichts übrig als Trümmerhügel und es gab keine Stadt, die mit Israel Frieden geschlossen hätte, außer eben den Hivitern von Gibeon, die wir letztes Mal durchgenommen haben. Alle musste man im Kampf nehmen und Israel hat keine Gnade walten lassen, sondern sie wurden ausgerottet, so wie der Herr dem Mose es befohlen hatte. Ja, so. also
2: nochmal zur Erinnerung, wir haben diesen Bogen des ja. Buches Joshua. Wir beginnen in Jericho und wandern nach Sichem mit den ja. Norden. Der erste Teil sind diese Äthiologien gewidmet, Wir mhm. haben wir erzählt. Von Achan und dem Tal Achor mhm. und den Gibioniten. Und jetzt kommen wir in den Teil, wo dann das Land verteilt
1: wird. Ja, aber vorher mhm. werden noch alle erschlagenen Könige aufgezählt. Und genau. ich finde, das sollte man sich einfach mal anhören. Wollen wir mal reinhören? Ja, diese 31
2: Könige, die da aufgezählt werden, die sind alle erschlagen worden. Das werden wir hören. Ich will nur dazu noch erklären, sagen, das ist eine Primzahl, 31, die größer ist als sieben. Und jede Primzahl, die größer ist als sieben, ist in der jüdischen Zahlenmystik eine böse Zahl. Mhm. Also die 31 Könige sind sozusagen die bösen Könige. Und jetzt hören wir sie mal.
0: Einer war der König von Jericho, einer der König von Ai, das zur Seite von Bethel liegt. Einer der König von Jerusalem, einer der König von Hebron, einer der König von Jarmut, einer der König von Lachish. einer der König von Eglon, einer der König von Gesa, einer der König von Debir, einer der König von Geda, einer der König von Horma, einer der König von Arad, einer der König von Libna, einer der König von Adulam, einer der König von Makeda, einer der König von Bethel, einer der König von Tapuach, einer der König von Hefer, einer der König von Afek, einer der König von Sharon, einer der König von Madon, einer der König von Hasor, einer der König von Shimron Meron, einer der König von Achshaf, einer der König von Ta'anach, einer der König von Megiddo, einer der König von Kedesch. Einer der König von Jogneam am Karmel. Einer der König von Dor, das an den Hügeln von Dor liegt. Einer der König von Völkern in Galiläa. Einer der König von Thiersa. Das sind zusammen 31 Könige.
1: Das ist doch eine wahnsinnige Litanei. Wenn ich mir vorstelle, du
2: bist dann in einer Art Liturgie und dann wird es vorgelesen, wer alles geschlagen wurde, wir waren ja das letzte Mal bei diesen Narrationen. Diese Narrationen werden natürlich umso stärker, desto stärker sie dann auch in Ritualen rezitiert mhm. werden. Das ist ja fast gefeiert. ein Gesang,
1: ne? einer der genau. König
2: von Jerusalem. Mhm. Genau, das ist ein Gesang, wer alles geschlagen wurde, wen Gott alles für sein Volk geschlagen hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in gottesdienstlichen oder liturgischen Ritualen vorkam. Ja,
1: es ist eine Litanei. Mhm. Mhm.
2: Aber Sabine, was macht man eigentlich? Wir haben das letzte Mal über Harari und über die Macht der Geschichten gesprochen. Und wir sind uns einig, dass das Volk Israel mächtige Geschichten hat, aber auch mächtig abgründige Geschichten. Und wie geht man eigentlich mit solchen Geschichten um? Und wie ist eigentlich das Christentum in seiner Geschichte mit diesen Geschichten umgegangen? Wir haben ja auch schon darauf Wert gelegt zu sehen, dass besonders in den Kolonialzeiten die Kolonialherren das Buch Josua gerne hergenommen haben, um zu rechtfertigen, was sie da gegenüber den Heiden tun. Mhm. Weil die Kanaanäer wurden identisch gesetzt mit den Indianern oder mit den Einwohnern von Südamerika und so weiter. Aber was machte man eigentlich auf dieser Kippe von Judentum zu Christentum als die ersten christlichen mächtigen Geschichten entstanden. Wie ging man dann eigentlich mit dem Alten Testament um? In den ersten Jahrhunderten des Christentums gab es zum Beispiel auch einen sehr einflussreichen Gelehrten, der hat gesagt, wir müssen das Alte Testament abschneiden. Also der lebte im zweiten Jahrhundert. Also die Evangelien waren gerade entstanden. Altes Testament gehört hier nicht dazu.
1: Aber es ist doch derselbe Gott. Es ist derselbe Gott und wir wollen mal nicht vergessen, dass das Christentum von den Juden erfunden worden ja, ja, ist. Ja, aber
2: Marcion sagte, es ist derselbe Gott, aber er hat uns in einer ganz anderen Weise, ist er uns in Christus offenbar geworden. Und insofern brauchen wir diese Geschichten nicht. Ein anderer führender Intellektueller, das war der Origenes. Der Origenes lebte von 185 bis 254 nach Christus. Wie gesagt, ein führender Gelehrter, und der, hat eine, der Antike. Der Antike, mhm. und der hat als einziger, soweit man heute wird, versucht, das Buch Josua zu predigen.
1: Ich habe das Buch Josua noch nie gepredigt gehört. Ich gehe jetzt nun seit vielen Jahren in die Kirche und wir sind ja früher zusammen Hand in Hand in die Kirche geschickt worden von unseren Eltern. Ich habe vom Buch Josua überhaupt noch nie irgendwas gehört in der Kirche.
2: Doch zum Beispiel hat man früher vor allem sehr beliebt bei Eheschließungen. Das werden wir in Josua 24 lesen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das war ein, auch in unserer Bibel, gefettetes Wort, ja. das von den
1: Christen übernommen das ist wurde. Ist auch interessant, was gefettet worden ist genau, in der Bibel. Ne? Genau,
2: da wurde gefettet, was dann die Christen als wichtig erkannten. Und wenn die Leute heirateten, heute nicht mehr so, heute wird mehr die Liebe betont, aber mhm. so 50er, 60er, 70er Jahre, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, da verpflichtete man sich darauf, eine christliche Erziehung zu machen. Was aber machte denn dieser Origenes? Der Origenes versuchte das zu predigen und er sagt in seiner letzten Predigt, wie schwer ihm das gefallen ist. Das schreibt er nämlich, diese buchstäblich und irdisch verstandenen Kriege versinnbildlichen die geistlichen Kriege. Sonst hätten meiner Meinung nach die Apostel niemals die jüdischen Geschichtsbücher den Jüngern Christi mit der Weisung übergeben, sie in den Gemeinden vorzulesen. Denn Christus ist gekommen, um den Frieden zu lehren. Wozu sollte ihnen denn diese Kriegsbeschreibungen nützen, da Jesus zu ihnen sagt, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden hinterlasse ich euch. Und der Apostel befiehlt, Recht euch nicht selber und ertragt lieber Unrecht und lasst euch lieber betrügen, Schließlich weiß der Apostel, dass wir keine buchstäblich und irdisch verstandenen Kriege mehr führen dürfen, sondern dass mit aller Anstrengung die Kämpfe der Seele gegen die geistlichen Feinde geführt werden müssen. Und damit wir für diese geistlichen Kriege Vorbilder in den Taten der Alten haben können, will er, dass diese Erzählungen in der Gemeinde vorgelesen werden. Und entsprechend diese ganzen Orte, Nimmt er dann als metaphorische Orte, du hast sie ja vorgestellt. Also die
1: niedergemachten Orte, ja. Lipna und Makeda da und Liebner so weiter. Lipna
2: zum Beispiel übersetzt er mit dem Glanz, der von den Christen ausgehen soll mhm. und der immer befragt ist vom Diabolos. Oder Lachisch, der Weg wird übersetzt. Oder Hebron heißt Verbindung, Vereinigung, Ehe. Die Seele, Ehelicht, Gott ist da festgemacht, ja. Oder Hasor, die große Halle, das ist die Erde, die vom Teufel beherrscht wird und der der Christen entkommen müssen. Oder Shimron heißt erhören. Gott und der Teufel, sie können beide den Menschen anrufen. Es kommt darauf an, wen er erhört. Oder Kinneret heißt wie Lampen. Die göttliche Wahrheit soll wie Lampen leuchten. Also der konnte ein bisschen Hebräisch und Griechisch und versuchte dann diese Orte, wie sozusagen eine geistliche Landschaft aufzubauen, in der die Christen dann rumreisten, um sich sozusagen dann wiederzufinden in ihrem geistlichen Kampf gegen das Böse der Welt. Ah. Und so war das also natürlich dieses Buch Josua schon bei den frühen Christen ein wahnsinniger Anstoß, ja. weil sie schon erkannt haben, dass gegenüber den paulinischen Schriften und gegenüber den Evangelien das eine ganz andere Botschaft war. Und dass man das nur tragen konnte, wenn man es entweder abgeschnitten hat, mhm. um diese mächtigen Geschichten nicht weiter wirkmächtig werden zu lassen, mhm. oder man hat sie anders erzählt und anders gedeutet. Mhm. Also auf jeden Fall der Skandal dieser Gewaltgeschichten in Josua und dann auch Richter, der war im Grunde genommen immer bewusst, ich glaube auch den Juden, den späten Juden und den Christen dann später, sehr deutlich bewusst.
1: Ja, du hast aber gesagt, dass die Kolonialmächte sich dann durchaus christlich wieder darauf berufen haben. Das haben also, sie. Die haben entgegen? das wieder ausgegraben. Mhm, genau. In seiner ursprünglichsten Bedeutung. Und zwar haben sie es wörtlich genommen, genau. auch wenn es niemals wörtlich geschehen ist. Genau,
2: sie haben es wörtlich genommen in dem Augenblick, wo sie die Waffen in der Hand hatten, um die anderen zu unterjochen. Und so kann man natürlich auch die Geschichten der biblischen Texte, wie sie jeweils gelesen werden, interpretieren, als willkürliche Auswahl dessen, was einem gerade passt. Mhm. Wobei der Origenes sicher mit dem Martin Luther einer Meinung ist, der Origenes war der Meinung, man muss das alles aus der Perspektive des Christus erzählen und was in seine Lehre passt, mhm. das sozusagen das passt rein mhm. und alles andere soll man rauslassen. Oder der Luther hat das sogenannte, der hat das Wort geprägt was Christum treibet, das sind Geschichten, die wir weitererzählen und die Christus widersprechen in seiner Friedensbotschaft, die lassen wir weg. Dass das natürlich dann immer nicht passierte und dass man sich dann legitimierte mit solchen Kriegstexten, um andere zu unterdrücken, das steht auf einem anderen Blatt, aber es sozusagen ein anderer, sind zwei Ströme der Rezeption dieser Texte.
1: Wir müssen uns auch mal darüber unterhalten, was überhaupt die Kanonisierung der Bibel ist. Aber das müssen wir ja nicht heute machen, da mhm. haben wir noch viel Zeit dazu. Also warum, wann hat wer, wer beschlossen, welche Texte drin bleiben? Warum hat man überhaupt die Bibel nie überarbeitet und diese ganzen Doppelungen mal rausgeschmissen? Oder vielleicht auch Texte, wo man gesagt hat, okay, das passt jetzt nicht mehr so ganz in die Moderne. Das sind alles so Fragen, die eigentlich sicherlich ja, die unsere Hörerinnen und uns ja. Hörer sich auch stellen. Ja, ja, die begleiten uns ja. Aber ja.
2: das sehen wir ja auch. Wir sehen ja, wie gesagt, dieses Patchwork sehen wir ja gerade in diesen Texten jetzt, wo verschiedene Erzählstränge, die jeweils mit einer Autorität ausgestattet waren, dann zusammengefügt wurden ohne dass ein Redakteur drüber gegangen ist wie bei der mhm. Zeit und gesagt hat, das ist jetzt eine Doppelung, das langweilt hier oder was soll das denn hier? Ja, ich hätte
1: hier einiges zu redigieren. <lacht> ja, gut. Wenn man okay. mich mal ließe. <lacht>
2: gut, du darfst weiter erzählen.
1: Ja, also ich bin den Joshua-Texten anders begegnet. Ich habe mich natürlich nicht theologisch mit ihnen beschäftigt, sondern mir ging es im Kopf herum, dass ich kürzlich auf einen Autor gestoßen bin und den ganz toll finde der sich mit der Normalität in Israel beschäftigt. Der lebt in Israel, heißt Yishai Sarit und ist ein deutschstämmiger Jude, der früher mal Schneider hieß, dessen gesamte Familie ausgelöscht wurde im Holocaust. Und der Vater oder sein Großvater nannte sich nach dem Holocaust Sarit. Das heißt Überbleibsel. Und so heißt die Familie seither. Der hat zwei Romane geschrieben. Wir haben ja in der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen, dass aus Tätern Opfer werden oder andersherum, dass aus Unterdrückten Unterdrücker werden. Und das beschäftigt ihn sehr in seinen Romanen. Und zwar gerade im Zusammenhang mit seinem eigenen Volk Israel. Und er hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, der Nahe Osten ist kein Ort, an dem Normalität herrscht. Israel ist nicht die Schweiz. Hier führt man keine kindischen Minarettdebatten. Das Szenario, das ich in meinen Romanen beschreibe, ist in seiner ganzen Grausamkeit absolut realistisch für diese Region. Aber es geht immer um das Überleben unseres Staates, um seine Existenz. Und dem Spiegel hat er gesagt, »Mein Buch ist kein politisches Manifest. Es zeigt die dunkle und traurige Wirklichkeit, mit der jeder Israeli konfrontiert wird, ohne sie werten zu wollen.« es belastet mein Gewissen, wie schlecht wir die Palästinenser behandeln. Aber gleichzeitig werden wir verfolgt von blutigem Terror durch den Unschuldige sterben. Allein im Umkreis von zwei Kilometern um mein Haus in Tel Aviv hat es in den vergangenen zehn Jahren sechs Selbstmordattentate gegeben. Ich lese jetzt noch ein Stück vor, was er auch der Süddeutschen Zeitung gesagt hat, unter der Überschrift »Warnung vor der Stärke«. So heißt der Artikel. Was bedeutet nie wieder? Da schreibt er, dass er in Auschwitz war, als 18-Jähriger, und als ich nach Hause kam, hatte ich nur eine Lektion gelernt. Dass wir stark sein müssen, damit so etwas nie wieder passieren kann. Das ist eine wichtige Lektion aus der Geschichte, aber es sollte nicht die einzige sein. Der Holocaust muss eine konstante Erinnerung sein, wie wir mit anderen Menschen umgehen, er sollte eine Warnung gegen Rassismus und Nationalismus sein. In dem Roman, den ich jetzt zuerst vorstellen will, der heißt Siegerin, geht es um eine Psychologin. Das ist eine Militärpsychologin, die eigentlich dafür verantwortlich ist, dass die israelischen Soldaten bei der Stange bleiben. Ja, dass die nicht in ihrer ständigen Bedrohung, in ihrem ständigen Einsatz und in dem ständigen Gefühl von Feinden umstellt zu sein, dass die da nicht lockerlassen. Und sie ist eine Siegerin. Also sie ist die kompromisslose Antwort auf die Erfahrung der Vernichtung. Wie eine Figur der hemmungslosen Selbstverteidigung und Stärke, schreibt die Süddeutsche Zeitung über sie. Und da wollte ich jetzt mal was draus vorlesen. Man muss dazu wissen, dass Israel ja der Staat ist, ich glaube, mit dem höchsten Militäretat der Welt und mit einer Bevölkerung, wo jeder Soldat sein muss und wo das Verweigern von Kriegsdienst einfach auch zur gesellschaftlichen Ächtung führt und wo man dann so ein bisschen außen vor steht. Also die Verteidigung des Landes gehört zu den selbstverständlichen Pflichten eines jeden Israeli.
2: Also der höchste Militäretat entsprechend der Bevölkerung, der amerikanischen Ja, ja, natürlich, so, entsprechend mh, der mh,
1: Bevölkerung. Klar, es geht um die Prozente im, im Staatshaushalt. Die Hauptfigur ist Abigail, eine Expertin für die Psychologie des Tötens. Im Auftrag des israelischen Militärs hilft sie Soldaten, den Feind zu besiegen und möglichst am Leben zu bleiben. Das ist ihre Aufgabe. Und diese Figur beschreibt er. Abigail ist eine sehr durchsetzungsfähige Frau, die ist vielleicht so 50 und hat einen Sohn. Der ist vielleicht knapp vor 20 und interessant wird es dann, als der selbst zum Militär muss und ihre eigene Philosophie auf sie zurückschlägt. Und deswegen lohnt es sich schon, dieses Buch zu lesen. Aber es geht mir jetzt mehr um die Diskussionen, die sie innerhalb ihrer Fortbildungen mit den Soldaten führt. Und da gibt es sehr interessante Passagen. Und da er sich ja selber immer sehr äh, rechercheintensiv mit der Situation derer beschäftigt, die dann später im Roman seine Protagonisten sind, kann man sich schon vorstellen, dass das hier alles der Realität entspricht. »Die Menschen sind weichherzige Wesen«, begann ich meinen zweiten Vortrag im Bataillonsführerkurs. Die meisten schrecken vor dem Töten zurück, außer den wenigen, die dazu geboren sind, für die Töten eine natürliche Verhaltensweise ist. Das Militär hat die Aufgabe, die weichliche Mehrheit zum Töten auszubilden. Ich trug ein schlichtes, blaues, knapp knielanges Kleid konnte immer noch durch meine bloße Anwesenheit auf die Zuhörer wirken, obwohl sie weit jünger waren als ich. Es ist alles in der Ich-Form geschrieben. Ich hatte mich dezent geschminkt, ich wollte strahlen. Die Präsentation lief auf dem Bildschirm, ich erklärte ihnen die psychologischen Grundlagen des Tötens und erzählte von umfassenden seriösen Untersuchungen der amerikanischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg, die überraschend ergaben, dass nur 20% der Infanteriesoldaten mit Tötungsabsicht auf den Feind geschossen hatten. Alle anderen hatten entweder überhaupt nicht oder hoch in die Luft gefeuert. Die Offiziere im Raum blickten auf das Diagramm und schienen nicht besonders überrascht zu sein. Im Gegensatz zur breiten Öffentlichkeit, die nichts vom Kampfgeschehen verstand, wusste diese Hörerschaft mehr davon. Ich berichtete, die amerikanische Armee habe aufgrund dieser Studien Hilfe von Psychologen ihre Ausbildungsmethoden geändert und einige Jahrzehnte später im Vietnamkrieg hätten schon über 80 Prozent der Infanteristen mit Tötungsabsicht auch geschossen. Aber das hat ihnen doch nicht zum Sieg verholfen, sagte ein bebrillter Artillerieoffizier, der in den hinteren Reihen saß und seinen Einwand zu genießen schien. Im Zweiten Weltkrieg hingegen haben sie ganz groß gesiegt. Sie haben in Vietnam über zwei Millionen Menschen getötet. Ihre Tötungskraft war erstaunlich gewachsen, sagte ich. Dass sie dort nicht gesiegt haben, hatte andere Gründe. Das ist eine unumstößliche Tatsache. »Aber was hatten Sie denn von all den Leichenbergen, wenn Sie zum Schluss den Krieg verloren haben?« fragte der Artillerist weiter. »Es gibt immer solche Teilnehmer, die die Diskussion auf ein anderes Thema lenken wollen.« »Sie haben verloren, weil sie nicht an das Ziel glaubten«, sagte einer der Kursleiter, der genau unter mir saß. »Das ist die wesentliche Lehre von Vietnam.« »Und wie ist das bei uns?« fragte der Artillerist. »Gute Frage«, sagte ich. »Bei uns sind keine so gründlichen Untersuchungen durchgeführt worden.« »Und wir hatten schon lange keinen echten großen Krieg mehr, bei dem man sie hätte anstellen können. Was ist euer Eindruck? Wie liegen die Dinge bei uns?« Ich hatte eine Diskussion ausgelöst. Sie tuschelten untereinander. Ich sprach einen Offizier mit dem schwarzen Barett der Panzergrenadiere an und fragte ihn nach seiner Meinung. »Wir versuchen immer, ins Ziel zu treffen«, antwortete er. »Ich kenne solche Geschichten nicht, dass man absichtlich in die Luft schießt.« »Ich überspringe jetzt was?« »Warum sprichst du von Vietnam? Was ist hier bei uns los?«, fragte der bebrillte Artillerist. »Bei uns ist es in etwa dasselbe«, antwortete ich. »Nur sind unsere Kriege begrenzter und kürzer. Im Yom Kippur-Krieg hatten wir mehrere tausend Traumatisierte, die wir meistenteils noch heute behandeln. Und dasselbe gilt für die folgenden Einsätze im Libanon, im Gazastreifen und in der Westbank. Es gab viele seelisch Versehrte. Täglich treffe ich sie in meiner Praxis.« ich nehme an, die meisten von ihnen haben am Kampf teilgenommen. Ihr wisst, dass das Leben danach anders aussieht. Wieder nickten viele im Raum, ein düsterer Männerchor. Bei Untersuchungen, die wir in den israelischen Streitkräften durchgeführt haben, entdeckten wir, dass Menschen, die aus kurzer Entfernung töteten, den Feind vor Augen sahen, ihn in Kopf oder Bauch schossen, besonders unter traumatischen Erinnerungen leiden. Das begleitet sie bis ans Ende ihrer Tage. »Was sollen wir denn dann tun? Sie nicht töten? Sie uns töten lassen?« rief ein wütender Offizier mit dem Barrett der Givati. brigade von hinten.« Ich kannte diese Frage, die bei jedem Vortrag wiederkehrte. »Wir sind Kampfsoldaten«, fuhr er fort. »Wir sind nicht eingerückt, um in der Schreibstube zu hocken. Es ist unser Auftrag. Ich bleibe lieber mit Trauma am Leben, als zu sterben.« Getuschel kam auf. »Ich stimme völlig mit dir überein«, erwiderte ich. »Ich sprach aufrecht und bestimmt zu ihnen.« dies war genau der richtige Moment, Autorität zu demonstrieren. Anscheinend habt ihr noch nicht verstanden, wozu ich hier bin. Nicht um euch zu schwächen, nicht um euch Moral zu predigen. Ich bin hier, um euch und euren Soldaten zu helfen, den Feind zu besiegen, ihn zu töten und selbst am Leben zu bleiben. Ich erforsche die Psyche von Kämpfern schon über 20 Jahre. Ich weiß, was zu tun ist, um Soldaten tödlicher, disziplinierter und auch resistenter gegen Traumata zu machen. Aber damit das gelingt... »Müsst ihr begreifen, was in der Seele des Soldaten eurer Seele vorgeht, wenn ihr einen anderen Menschen töten müsst und man euch umzubringen versucht. Das ist immer ein einschneidendes Ereignis und es hinterlässt unweigerlich Spuren.« »Ich habe ein paar Terroristen getötet«, rief ein Offizier mit kurzgeschorenem Haar und schönem, männlichen Gesichtszügen. »Von hinten. Man sah ihm an, dass er einer Eliteeinheit angehörte. Aus der Nähe, nicht vom Flieger, nicht aus dem U-Boot.« ich habe all das Widerliche mit Blut und Wunden und so gesehen. Das war nicht angenehm, aber ich muss dir sagen, dass das kein Trauma in mir ausgelöst hat. Ich schlafe nachts sehr gut, ohne Albträume und würde es ohne weiteres wieder tun. Dabei bin ich kein Serienmörder, frag mal meine Frau und meine Freunde. Ich bin ein ziemlich normaler Mann, aber in diesem Fall hatte ich kein Problem. Ich habe auf den Feind geschossen, das ist meine Aufgabe, er hatte es verdient. Alle Gesichter waren ihm zugewandt, als er sprach und drehten sich dann wieder zu mir. »Aller Wahrscheinlichkeit wirst du es weit bringen«, sagte ich und der Saal lachte. »Nein, ich meine das im Ernst. Von deiner Sorte gibt es nur wenige in der Bevölkerung. Menschen, die unter Tötungsakten nicht leiden, keine Schuldgefühle entwickeln, ihr Gesächtnis damit nicht belasten. Du bist eine Art positiver Psychopath.« Wieder kam Gelächter auf. »Nein, nein«, für ich fort, »ich lache nicht.« ich bin sicher, du bist ein hervorragender Mensch, der im normalen Leben keine Ameise tötet. Und ich weiß, dass die, die du umgebracht hast, Scheißkerle waren, die es verdient hatten. Du bist ein guter Soldat und ich danke für die Offenheit. Die psychologische Wissenschaft hat nichts an dir auszusetzen. Aber eines musst du bedenken. Auch wenn dein Verdrängungsmechanismus vorerst gut funktioniert, heißt das nicht, dass das ewig so bleibt. Es kann Überraschungen geben. Vielleicht entdeckst du in einigen Jahren, dass es nicht so einfach ist. Und dass du doch kein perfekter Psychopath bist. Er senkte den Kopf. Noch andere meldeten sich, die getötet hatten und die davon erzählen wollten. Ich ließ sie reden. Ich war gefesselt von ihren Geschichten. Keiner gab zu, unter Albträumen und Schuldgefühlen zu leiden. Aber ich erkannte die Symptome des Traumas zwischen den Zeilen. Und die Schemen der Menschen, die sie getötet hatten, schwebten in der Luft. Ich sah sie über ihren kurzgeschorenen Köpfen.
2: Wir haben ja die Geschichte jetzt immer mal wieder erzählt, wie stark Erzählungen sind. Und ich glaube natürlich auch, dass kollektive Erzählungen Menschen imprägnieren können gegen Töten. Ich glaube, dass das der Nationalsozialismus, wir brauchen Land, war so eine kollektive Erzählung. Ich habe mal mit einem Gynäkologen ein ganz anderes Thema, aber eine vergleichbare Situation mit einem Gynäkologen darüber gesprochen, dass wir heute in unserer Zeit, sagte er, ist das größte Problem, dass ich viele Frauen treffe, die keine Kinder bekommen, weil sie so viel Stress haben und arbeiten und, und so weiter und so fort. Dann habe ich ihm die Frage gestellt und habe gesagt, sagen Sie, wieso haben dann die Menschen, die Frauen im Dritten Reich, als die Bomben ihnen auf die Häuser gefallen sind und sie fliehen mussten, warum haben die da immer zu Kinder bekommen? war nicht geschockt, mhm. kein Problem, hat er gesagt. Es gab eine große Erzählung und diese Erzählung sagt…
1: Dem Führer ein Kind.
2: Dem Führer ein Kind und nicht nur dem Führer ein Kind, sondern wir sind ein starkes Volk und wir müssen zusammenhalten und jede Mutter, die ein Kind gebiert, ist eine großartige Frau und es gab keinen Zweifel, keinen Riss von einem Zweifel an dieser Beauftragung. Und so ähnlich ist es ja… Das ja. macht
1: die hier auch, die Psychologin. Genau. Die Psychologin soll eine Erzählung liefern, oder? Genau. Diese ja.
2: Psychologin ist eine Art Joshua, ja. die diese Erzählung liefert, ja. nur ohne Gott. Das ist die Erzählung vom Volk und von den bösen Feinden. Und wenn du diese Geschichte beim Josua mit den fünf Königen da liest, dann fällt dir sofort der Sechstagekrieg ein. Es ja. fallen einem sofort die Jordanier und die Syrier und die Ägypter. Ja, natürlich fallen die einem die ein. Alle da drum sitzen. Ja. Schon wieder ist es ein Muster. Ja. das durch diese große Erzählung immer wieder bedient wird.
1: Ja, da werden wir noch öfter drauf zu sprechen kommen. Und wenn du dir die Namen der Einsätze anschaust, es ist auch verrückt, also ich habe mir mal das angesehen, wie die Einsätze des israelischen Militärs, wie die heißen, die haben denen Namen gegeben. Da heißt es zum Beispiel Operation Früchte des Zorns, Operation Schutzschild, Operation Regenbogen im Gazastreifen, Operation Tage der Buße im Gazastreifen oder Operation Wolkensäule. Das sind biblische Begriffe, ja. die hier verwendet werden, um sich entweder gegen Angriffe zu wehren oder Angriffe zu fahren gegen Nachbarn Südlibanon, Westjordanland oder Gazastreifen. Mhm. Ja, das sind alles biblisch aufgeladene Begriffe, die eine Erzählung bedienen. Mhm. Darf ich dir noch was vorlesen?
2: Ich finde, das klingt total berührend, auch irgendwie gruselig.
1: Es klingt ganz schrecklich. Und wenn man mhm. dieses Buch liest, diese Frau ist ein Monster. Aber das, das sagt er nicht, sondern mhm. das merkt der Leser dadurch, dass er sie begleitet und am Schluss sieht, wie sie dann reagiert, als ihr eigener Sohn in einen Einsatz muss, aus dem er vielleicht nicht mehr zurückkommt. Aber das soll dann der Leser selber entscheiden. Und unsere Hörer sollen das dann selber entscheiden, ob sie das Buch lesen wollen. Ich wollte noch zwei Stücke aus diesem Buch vorlesen und dann noch einige Passagen aus einem anderen Buch.
2: Ach, du lieber Herr Melch. Ja, es wird, wird ein bisschen,
1: heute ein bisschen voll, <lacht> aber du kannst mich jederzeit gerne unterbrechen. <lacht> es ist mir jedenfalls lieber, als diese endlosen Schlachtereien <lacht> im Buch Joshua vorzulesen, auf die ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr habe und die auch langweilig sind auf Dauer. Er schreibt an einer anderen Stelle, als sie durch die Stadt geht, während Israel beschossen wird. Also Israel ist wieder irgendeinem Bombenhagel ausgesetzt, aus dem Gazastreifen und sie hat Angst, dass ihr Sohn, der in diesem Konflikt jetzt verwickelt ist, dass ihr Sohn darunter leidet und sie geht durch die Stadt, durch Tel Aviv und denkt sich, im Radio hieß es, der Feldzug habe angefangen, aber die Stadt schien unberührt davon. Man konnte meinen, keiner hier hätte Kinder beim Militär. Ich streifte draußen umher, konnte nicht zu Hause sitzen, allein mit der Sorge. Die Cafés waren voll mit Menschen, deren Münder sich pausenlos zum Essen und Reden bewegten. Wie Ratten wirkten sie auf mich, nur auf Fressen und Paaren aus. Ich bedauerte, nicht bei den Soldaten zu sein. Ich hätte furchtlos an ihrer Seite gekämpft, bis zum letzten Schuss Munition. Dessen war ich mir sicher. Aber ich saß nun in der Wohnung fest, schaltete das Palaver im Fernsehen an und hoffte inständig, keine schweren Schritte im Treppenhaus zu hören. Wahnsinn, hm. Ich will jetzt nicht sagen, wie es ausgeht, mhm. aber ich will noch eine Passage vorlesen, mhm. wo es darum geht, dass sie ein arabisches Dorf aufgebaut haben, bei dem die israelischen Soldaten den Häuserkampf üben sollen gegen die Palästinenser oder andere arabische Feinde. Und da ist sie auch dabei und soll denen Ratschläge geben. Und das ist jetzt wirklich eine ganz schreckliche Passage werden aber noch schrecklichere kommen, weil ich dann nachher in das andere Buch übergehe von Yishai Sarit, das heißt Monster. Und da gehen wir dann sozusagen in die Opferperspektive. Hier sind wir ja sozusagen in der Perspektive derer, hm. die ihr Land haben und das verteidigen hm. und die herrschen. Hm. Ein Militärfahrzeug kam, um mich in die Wüste zu bringen. Man legte dort ein neues Übungsgelände an, das ich vor Inbetriebnahme kurz anschauen und kommentieren sollte. Das Areal war von einer hohen Mauer umgeben, darüber wehten die Armee und die Landesflagge im trockenen Wind. Drin erwartete mich das Team, das das Gelände demnächst in Betrieb nehmen sollte. Man hatte die Kulissen einer kompletten arabischen Ortschaft aufgebaut, mit Kaffeehaus, niedrige Tische und Wasserpfeifen, Friseurladen, Moschee und Marktständen. Darum reihten sich zwei- und dreigeschossige Wohngebäude im Leichtbau vor versteckten Gassen, und ein Autofriedhof voller Schrott und Autoteilen, hinter denen der Feind sich verstecken und Unterschlupf finden konnte. Ein Haufen Geld hatte man hier reingesteckt. Im Hintergrund liefen Lautsprecher, Straßengeräusche, arabische Wortfetzen, Lärm von Autos, Eseln, Pferdekarren, Rufe eines Muezzins, Marktgeschrei und an den Wänden prangten Graffiti, die ich nicht lesen konnte, da ich mir nie die Mühe gemacht hatte, Arabisch zu lernen, sowie Fotos von Märtyrern. »Beeindruckend«, sagte ich, »schöne Arbeit habt ihr hier geleistet.« Danach offerierten sie mir einen schattigen Platz, brachten mir Mokka und Kekse und schickten sich an, mir den Feind vorzuspielen, wie sie es für die Einheiten planten, die hier bald zum Üben eintreffen sollten. Der Befehlshaber der Einrichtung erzählte mir, die ganze Mannschaft bestehe aus handverlesenen Kampfsoldaten, deren Wehrtauglichkeit aus verschiedenen Gründen gesunken war. »Anfangen«, befahl er über Funk, und da tauchten sie aus den künstlichen Gassen auf wie Spielzeugsoldaten auf einem Spielfeld. Einige trugen Guerilla-Uniformen des Feindes, andere zivil, und alle hatten Waffen verschiedener Art, Gewehre, Handgranaten oder Messer. Sie wechselten von Haus zu Haus, postierten Heckenschützen, legten Hinterhalte, stürmten gelegentlich auf eine Gruppe zu, die unsere Soldaten mimte.« mir fiel sofort auf, dass ihre Choreografie jeglichen Gefühls entbehrte. Sie agierten rein mechanisch, ohne jeden Sinn für Dramatik. Ich wartete geduldig, bis sie fertig waren. Ich liebe die Wüstenluft und den hohen, klaren Himmel. Warten macht mir nichts aus. Eine knappe halbe Stunde dauerte ihr Spektakel. Sie hatten es lange vorbereitet, aber es war nichts Rechtes dabei herausgekommen. »Na, was sagst du, Doktor?« sagte der Chef, ein sonnengebräunter Glatzkopf. Man hat uns gesagt, du seist die Expertin in der Psychologie des Kampfes, was hältst du denn davon? Das ist einfach nicht grauenerregend, antwortete ich. Die Soldaten hatten sich schwitzend vor Anstrengung zu unseren Füßen gesetzt und blickten mich verständnislos an, sie dachten, sie wären spitze gewesen. Der Befehlshaber bat mich um Erläuterung. Ich erklärte, Sinn der Übung sei es, bei den Teilnehmern grauen zu erregen, um ihr Gehirn und ihr Nervensystem auf die echte Begegnung vorzubereiten. Das Schlimmste für den Soldaten im Kampf ist das Empfinden, dass jemand ihn wirklich hasst und umbringen will, sagte ich. Das ist ein lähmendes Gefühl, anders als alles, was wir im normalen Leben kennen. Eure Aufgabe ist es, den Soldaten dieses Grauen zu vermitteln. Spielt raubsüchtige Tiger, die mit gebleckten Zähnen aus dem Hinterhalt hervorspringen. Seht euch Naturfilme an. Daraus kann man eine Menge lernen. Wie ein Krokodil aus dem Wasser eine völlig überraschte Antilope anspringt und sie verschlingt. Denkt an die grausamsten Dinge, daran, dem Feind die Eier abzutrennen, die Zunge rauszuschneiden, die Augen auszukratzen. So müsst ihr aussehen. Ihr müsst der Albtraum dieser Soldaten werden. Sie starrten mich unverwandt an und ich dachte mir, das ist eine Generation, die keine Bücher mehr liest und daher keine Fantasie entwickelt. Diese ganze Hirnregion ist offenbar verkümmert. Los, kommt auf die Beine, befahl ich ihnen. Langsam rappelten sie sich auf. Jetzt denkt mal an den Menschen, den ihr am meisten hasst, an jemanden, den ihr gern umbringen würdet und erstecht ihn mit euren Messern, sagte ich. Los, er steht vor euch, ich will in euren Augen Mordlust flackern sehen. Zuerst grinsten sie verlegen, aber im nächsten Moment begannen sie doch den mörderischen Messertanz, den ich von ihnen verlangt hatte. Ihre Gesichter verzerrten sich vor Hass und die Gebärden wurden scharf und tödlich. Das war schon wesentlich besser als vorhin. »Ausgezeichnet«, lobte ich und klatschte in die Hände. »So muss man losstürmen. Nicht wie Roboter, denen man Beruhigungsmittel verabreicht hat.« Jetzt sahen sie mich anerkennend an, kapierten langsam, was ich von ihnen wollte und warteten auf die Fortsetzung. »Lasst uns auch die umgekehrte Situation üben«, sagte ich. »Stellt euch vor, ihr seid der Feind und unser Soldat überrascht euch aus dem Hinterhalt. Ihr seid unvorbereitet, wollt aber schrecklich gern am Leben bleiben. Euer Kopf überlegt, wie verrückt, was zur Rettung getan werden kann.« Ihr hebt die Hände hoch, geht in die Knie, fleht um Erbarmen, seid menschlich, tut arglos, versucht sie zu täuschen.« Willig bildeten sich Paare. Der eine Soldat, der andere der Feind. Einige Feinde versuchten zu schießen und wurden auf der Stelle liquidiert. Andere flehten um ihr Leben, wie von mir verlangt, und unsere Soldaten erbarmten sich und nahmen sie gefangen. »Wo bringt ihr sie hin?« warf ich jetzt ein. »Ihr seid doch mitten im Kampf. Es gibt kein Gefangenenareal.« Ihr habt keine Kabelbinder, was macht ihr? Lasst ihr sie frei, damit sie euch im nächsten Moment töten? Was willst du denn dann? Dass ich sie erschieße, nachdem sie die Hände gehoben haben? Sagt ein Soldat. Sag du es mir, erwidere ich. Ich bin bloß Psychologin, ich versuche nur logisch zu denken. Wenn es keinen Ort zur Unterbringung von Gefangenen gibt und der Kampf weitergeht, muss ich ihn doch töten, sagte er zögernd. Meinst du das? Was denkst du? fragte ich, wie eine gute Expertin. Dass man keine Wahl hat, dass man töten muss, sagte er. Und da ich nicht reagierte, töteten alle Soldaten ihre gefangenen Feinde erbarmungslos und hörten nicht auf ihr Flehen. Gut, sagte ich mir, es war ihre Entscheidung. Wir wissen ja,
2: dass die Entstehung von diesen Computerspielen, diese Ego-Shooter, genau aus dieser Situation entstanden sind. In den USA jetzt werden aber natürlich auch in Israel eingesetzt, aus der Situation entstanden ist, dass wir eine Generation sind, die eigentlich keinen Krieg mehr erlebt hat und voll ist von diesen ganzen demokratischen Friedensbeschwörungen und dann kommen die Leute zum Militär und dann weigern sie sich zu schießen. Oder sie das haben sagt
1: sie ja auch, deswegen mhm. auch diese Passage mit den Leuten, die im Café sitzen, die sie ja so abwertend Genau wahrnimmt, ja. wo genau. sie die verachtet, ja. diese, diese harmlosen Menschen, die da ihren Kaffee schlürfen. Ja
2: Oder die jungen Leute, die keine Fantasie zum Töten mehr haben. Ja, natürlich ja. nicht. Und um diese Fantasie zum Töten sozusagen wieder aufzurichten, wurden die Ego-Shooter erfunden, wo du vor dem Computer sitzt und ja. nur noch die Wahl Für hast. amerikanische Soldaten. Inzwischen werden alle Soldaten so ausgebildet. Mhm. Nur noch die Wahl hast, eben diesen Menschen zu erschießen. Wenn du den nicht erschießt, kommst du nicht weiter. Also das heißt, du kannst dann die verschiedenen Levels und Ebenen abarbeiten und es geht nur, indem du mordest, mordest, mordest mhm. und damit jegliche Form von Empathie wird auf diese Weise ausgeschaltet. Mhm. geht um eine systematische Ausschaltung von Mitgefühl, so wie diese Psychologin das mhm. jetzt im Grunde genommen betreibt. Ja. Wird heute mit technischen Mitteln
1: gemacht. Der Roman spielt jetzt. Das ist heute. Und ich glaube, dass das in einem Nahkampf nochmal was anderes ist als mit einem Computer, in dem du letztlich animierte Figuren hast und weißt, du sitzt ja am Computer. In der Neuen Zürcher Zeitung hat Yishai Zarit auch ein Interview gegeben. Und da wurde er gefragt, was seine Motivation gewesen ist, zur Armee zu gehen. Ich musste zur Armee wegen der Wehrpflicht, aber ich wollte es auch, sagte er. Normalerweise dient man drei Jahre, ich blieb sechs. Ich war Offizier. Heute ist Israel stark. Es gibt Schwierigkeiten, aber wir können uns verteidigen. Im Gegensatz zu damals. Emotional aber ist es wie mit einem Kind, das in der Schule geschlagen wurde. Es wird erwachsen und ist ein starker Mann, fühlt sich aber immer noch schwach und elend wie damals. Unsicher und immer auf der Hut. Jetzt sind wir stark, aber wie gehen wir damit um? Fordern wir uns ab, uns besser zu verhalten als andere? Das sind die Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Er wird dann gefragt von der Neuen Zürcher, wer gilt heute in Israel als moralischer Kompass? Und antwortet, ich sehe keinen. Wissen Sie, Israel befindet sich auf der Suche nach seiner Identität. Wird es ein westliches, liberales Land sein oder eine religiöse, geschlossene und sehr nationalistische Gesellschaft? Die Zivilgesellschaft aber hat eine große Bedeutung. Dann wird er nach Gewissenskonflikten gefragt, in die er schon geraten ist, dadurch, dass er Israeli ist. Ich habe niemanden mit meinen Händen getötet, antwortet er. Aber ich war Teil des Systems. Was machst du, wenn du mit Raketen aus dem Gazastreifen angegriffen wirst und reagieren musst? Du weißt, wenn du mit Artillerie oder Luftwaffe reagierst, werden palästinensische Kinder sterben. Terroristen verstecken sich unter den Zivilisten. Aber wenn du nichts tust, dann schützt du deine eigenen Landsleute nicht. Das sind existenzielle Fragen in Israel. Wenn sie mich fragen, ob ich Antworten habe, ich habe keine guten Antworten. Wir müssen Gewalt viel vorsichtiger einsetzen. Es muss das letzte Mittel sein, nicht das erste. Dann wird er gefragt, da er ja selber im Nachrichtendienst der Armee gearbeitet habe, ob das dort ein Thema sei und er sagt, wissen Sie, von Tel Aviv aus erreicht man den Gazastreifen in einer Stunde. Man fährt im Auto Richtung Süden am Strand entlang. Natürlich kannst du Gaza nicht betreten, aber es ist dieselbe Küste, dieselbe Geografie. Doch die einzige Verbindung, die wir miteinander haben, ist, dass sie uns beschießen und wir sie beschießen. Sie dehumanisieren uns und wir dehumanisieren sie. In meinem Roman versuche ich, das zu durchbrechen und menschliche Beziehungen herzustellen. Denn wenn man Menschen persönlich kennt, ist es schwieriger, so extrem zu sein. Das beste Beispiel ist die Beziehung zwischen Israelis und Deutschen. Wie sehen Sie diese? Na, man könnte denken, dass Israeli die Deutschen für immer hassen würden. Aber es gibt eine Art seltsamer Liebesgeschichte die ich im Übrigen nicht bewundere. Und er kommt dann in weiteren Interviews auf die Beziehung zwischen Israelis und Deutschen. Und jetzt kippt die Geschichte in die Opfergeschichte. Also die, die heute stark sind, waren früher in einer entsetzlich schwachen Situation. Und er erzählt in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von seiner Familie, die also aus der Ukraine nach Palästina kam dass sie früher Schneider hießen, dass Briefe auf Jiddisch geschrieben worden sind, die zurückgeblieben sind und dass die Familie von den Deutschen im Wald erschossen worden ist. Also ganz schrecklich. Und dass sie sich dann eben von Schneider in Sarit umgetauft haben. Und dann beschreibt er etwas, das ist interessant. Das kommt nämlich jetzt in dem anderen Buch vor, aus dem ich gerne vorlesen würde. Er beschreibt nämlich, dass er als Jugendlicher ich glaube, als Abiturient, nach Auschwitz gefahren ist. Und er sagt, fast jeder israelische Oberstufenschüler reist mit der Schule nach Polen. Es hat fast etwas von einem Übergangsritus. Auch unter Lehrern wird durchaus kontrovers darüber diskutiert, wie sinnvoll diese Reisen sind. Die Schule meiner Tochter fährt nicht. Ihr Leiter sagt, es schadet mehr, als dass es nutzt. Weshalb? fragt die FAZ. In diesem Alter interessiert man sich für Jungs, für Mädchen, für Fußball, für was auch immer. Und wir laden diesen Jugendlichen eine große Last auf. Mancherorts kommt es zu einem regelrechten Wettstreit. Wer am heftigsten weint. Man muss Gefühle zeigen. Ich weiß, wovon ich rede. 1983 gehörte ich zur ersten Delegation aus Israel. Ich hatte noch nie so eine weite Reise unternommen. Es war mysteriös, romantisch, ein Abenteuer. In diesem Alter ist man emotional einfach noch ziemlich unreif. Und danach ging ich zur Armee. Was haben Sie als Jugendlicher damals gelernt? dass wir stark sein müssen, sehr stark, dass wir nie wieder wehrlos sein dürfen, was übrigens eine ziemlich gute Lehre ist für das jüdische Volk. Ich möchte eine andere
2: Geschichte dagegen schneiden. Wir ja. haben ja auch, wir sind ja jetzt gerade im Buch Josua, ja. und da werden ja die verschiedenen Städte jetzt vergeben. Südreich, Nordreich wird vergeben. Eine dieser Städte, die vergeben wird, heißt Jenin und sie ist im Westjordanland. Und ich empfehle, wenn du mal Zeit hast, dir den Film anzuschauen, Das Herz von Jenin. Ja. Das ist ein Film, wo auch sozusagen israelische Soldaten in einem palästinensischen Ort, so wie es deine Psychologin jetzt ja. beschrieben hat, allerdings in Realität im Westjordanland liegen die sich über die Ecken und Mauern im Häuserkampf einander gegenüber und ein israelischer Soldat schießt auf einen scheinbaren Attentäter und es ist aber ein Kind und das Kind fällt zusammen, neun Jahre alt, glaube ich. Und ist getroffen und kommt in die Klinik und ist hirntot. Und der Vater sagt, die Organe meines Sohnes sollen wem auch immer gegeben werden. Und dann wird dieser Sohn verteilt, sozusagen seine Nieren, seine Leber. Sein Herz geht nach Tel Aviv zu einem israelischen Mädchen. Und der Mann, der geht dann die Menschen besuchen, die ein Organ von seinem Sohn haben. Und da entsteht dann eine ganz andere Geschichte von Zusammengehörigkeit. Dein Autor schreibt ja, wir sind im selben Land, aber ja. da entsteht dann diese Geschichte, wir sind alle dieselben Menschen und das Herz eines palästinensischen Jungen schlägt jetzt im Körper eines israelischen Mädchens.
1: Es ja. sind ja auch alles Brüder, also das, da werden wir auch nochmal drauf kommen. Das sind ja auch alles ganz verwandte Ethnien ja. und die stamm, wissen Sie ja auch, sie stammen ja auch von Brüdern ab, nämlich von Jakob und Esau. So nicht? ist es, ja. Jetzt lese ich dir was aus dem Buch Monster vor. Monster, damit ist die Erinnerung gemeint. In Monster geht es auch wieder um ein Ich-Erzähler. Diesmal aber ist er Historiker und dieser Historiker führt Schulklassen durch Auschwitz. Das tut er die ganze Zeit, bis er am Schluss darüber eigentlich durchdreht. Also er verliert dann am Schluss die Nerven, ja. Das ist eine Schilderung des Verhaltens dieser Schüler und auch seiner selbst. Auf die Deutschen, wir kommen ja jetzt auf das Verhältnis israelis Deutsche und ich habe ja gerade hier ihn zitiert, den Autor, dass er das eben irgendwie verwunderlich oder befremdend findet, dass diese beiden Völker jetzt hier so ein Herz und eine Seele sind. Da komme ich gleich nochmal drauf, ich lese noch was aus dem Interview vor wo er das hier näher bringt. Und dann versteht man auch die Passagen, die ich vorlese, weil die sind zum Teil wirklich echt heavy. Auf die Deutschen hatten sie keinen Hass. Die Kinder in meinen Gruppen ganz und gar nicht, nicht einmal annähernd. Die Mörder kamen kaum vor in dem Narrativ, das sie sich schufen. Sie sangen traurige Lieder, hüllten sich in Flaggen und beteten für die Seelen der Ermordeten. Als sei das alles ein Beschluss des Himmels gewesen, deuteten jedoch nicht mit Fingern auf die Mörder. Die Polen waren ihnen viel eher verhasst. Wenn wir in Städten und Dörfern auf der Straße unterwegs waren, mit der örtlichen Bevölkerung in Berührung kamen, machten sie abfällige Bemerkungen über die Pogrome, die Kollaboration, den Antisemitismus. Aber Menschen wie die Deutschen können wir schwerlich hassen. Schaut euch die Fotos aus dem Krieg an. Man muss der Wahrheit die Ehre geben. Sie sahen total cool aus in ihren Uniformen, auf ihren Motorrädern, entspannt wie Models auf Straßenreklamen. Den Arabern werden wir nie verzeihen, wie sie aussehen mit diesen Bartstoppeln und den braunen Schlaghosen, mit ihren unverputzten Häusern, dem Abwasser in offenen Gossen und den Kindern mit dem Gerstenkorn im Auge. Aber dieses helle, saubere, europäische Äußere möchte man gern imitieren. Das ist die eine Sache. Und die andere, von den Deutschen absichtlich und höchst erfolgreich geplante Sache ist die, dass der Mord auf polnischer Erde verübt wurde, damit Deutschland schön sauber und ordentlich blieb. Der Dreck wurde nach Osten entsorgt, auf entlegenen Halden für organischen Abfall, damit der Gestank ja nicht den Fortschritt und die Kultur störe. Aufgeklärte Reisende können Dachau besuchen oder das Zeppelinfeld in Nürnberg oder das Berliner Olympiastadion. Aber das wahrhaft Interessante, Sadistische und Attraktive befindet sich im Osten, wo ein aufmerksamer Tourist bei anhaltendem Regen noch ein paar Knochen aus der Erde lugen sehen kann. Im Schwarzwald hingegen, wo unsere Touristen gern Familienurlaub machen, ist die Erde sauber geblieben. So haben die Deutschen es geplant. Und was soll man sagen? Mit Erfolg. Der dritte Punkt ist natürlich das viele Geld, das sie dem Staat Israel gezahlt haben und andere Vergünstigungen, die dem Vergessen nachhelfen. Und noch etwas ist mir über Jahre langsam aufgegangen, die unterschwellige Bewunderung für die Mordtat, für die Entschlossenheit, für den Glanz und Schneid, für die letzte gezielte und grausame Aktion, auf die nur Stille folgt. Er geht dann mit den Kindern in eine Synagoge. In der hübschen alten Synagoge des Städtchens Tykotschin, dessen Juden im nahen Wald mit Schüssen niedergemäht worden waren, setzten sie ihre Barette auf und sprachen das Gebet für den Staat Israel. Unser Vater im Himmel, Fels Israels und sein Erlöser, segne den Staat Israel den ersten Spross unserer Erlösung. Das war schön. Ich wollte mitsprechen und mich ihm unterwerfen. Aber Gott war nicht dort. Dessen war ich mir sicher. Und falls doch, war er ein Scheißgott. Unser Scheißvater im Himmel, großer Scheiß. Und gemeinsam mit ihnen antwortete ich. Amen. Und jetzt kommt eine Passage, das ist er selber von dem er da spricht. Das habe ich aber erst nach dem Interview gemerkt, das ich dann gelesen habe. Am Abend führen wir immer ein Abschlussgespräch mit den Kindern. Am nächsten Tag fliegen sie zurück. Welche Erkenntnis nehmt ihr von dieser Reise mit? Ich hasse diese Frage, aber sie ist vorgeschrieben. Sie sind müde und mit dem Kopf bereits zu Hause, im Zimmer, im Bett, enorm dankbar, dass sie einen Ort haben, an den sie zurückkehren können. Die Lampen im Konferenzraum des Geschäftshotels mit dem lila Teppichboden blenden mich, ich suche die klare Stimme, die mir erklärt, was wir hier machen, höre ihnen aufmerksam zu, die Augen halb geschlossen. Ich weiß, dass sie mein Äußeres sonderbar finden und meinen Ohnmachtsanfall in Auschwitz nicht vergessen haben. Stark sein, starke Juden, moralisch aber stark, einig, bloß nicht vergessen, ein Mensch sein, all das habe ich schon gehört. Und ich kenne es. Ja, noch eine letzte Wortmeldung, bittet die Direktorin und ein Junge, der an der Seite sitzt, steht auf. Ich öffne die Augen für ihn, sehe seine hohe Silhouette, Brille, athletischer Typus. Irgendwie ahne ich, dass nun etwas Wichtiges kommen würde. Ich denke, zum Überleben müssen wir auch ein bisschen Nazi sein, sagt er. Einige Unruhe unter den anderen, nicht besonders viel. Er hatte einfach vor Erwachsenen ausgesprochen, was sie unter sich die ganze Zeit sagten. Die Lehrer taten schockiert und warteten darauf, dass ich reagierte, die Drecksarbeit für sie erledigte das Ungeheuer anging, das sie und seinen Eltern großgezogen hatten. Der Junge wirkte völlig normal. Aus guter Familie, mit liebender Mutter und engagiertem Vater. »Was meinst du damit?«, fragte ich ihn. »Dass man fähig sein muss, erbarmungslos zu töten,« antwortet er. »Wenn wir zu weich sind, haben wir keine Chance.« Schwache Widerrede seitens einiger Mitschüler, mehr nicht. »Aber keine Unschuldigen töten,« sagte die Direktorin. Und der Junge denkt kurz nach, ist bedacht.« und redet nicht voreilig, er ist keiner von den Halbwilden und erwidert, »Na, manchmal bleibt keine andere Wahl, da muss man eben auch Zivilisten treffen. Es ist schwer, zwischen Terroristen und Zivilisten zu unterscheiden. Und ein Junge, der heute Kind ist, kann morgen ein Terrorist sein. Das ist ein Existenzkampf. Entweder wir oder die. Wir werden es nicht noch einmal geschehen lassen. Da dringt das, was in den hinteren Busreihen getuschelt worden ist, offen nach vorn, lässt sich nicht mehr abschotten, klingt laut, stark.« aus dem Munde dieser Schüler. Diese Gelegenheit durfte ich nicht verpassen. Warum gerade die Nazis? Fragte ich. Warum nicht Amerikaner, Russen, Engländer? Die haben am Schluss den Krieg doch gewonnen. Der Junge überlegte. Mach mir jetzt bloß keinen Rückzieher. Weil sie bis zum Äußersten gegangen sind, antwortete er. Stille im Raum. Ich senkte den Kopf. Hatte es nicht eilig, ihn wieder zu heben. Dies war eine Schweigeminute für uns selbst. Ich erhob mich dazu. Wir hätten euch nicht hierher bringen müssen, sagte ich schließlich. Wir hätten euch nach Paris bringen können, um die grandiosen Boulevards zu sehen oder nach Italien, um das leckerste Essen der Welt zu essen oder nach London ins Theater oder nach Ägypten zu den Pyramiden oder auf die Zuckermärkte von Marokko zum Fußballgucken nach Barcelona oder nach Athen, um Sänger mit gebrochenen Herzen singen zu hören. Aber wir haben euch hierher gebracht an den Ort des Mordens und das Ziel scheint erreicht zu sein. Ihr habt gelernt, dass alles nur Macht, Kraft und Stärke ist. Und ich will nicht naiv tun, will nicht heucheln. Ihr habt Recht. Macht und Stärke. Zuschlagen, schießen, den anderen vernichten. Denn ohne Stärke sind wir wie Vieh, wie Hühner, abhängig von der Gnade anderer, die uns jeden Moment spontan von einer Minute auf die andere Köpfen erdrosseln, entkleiden, entehren, in jeder nur denkbaren Weise misshandeln können. Wobei es einem frei freisteht, einen Beleuchtungsmast aufzurichten, um uns zu filmen, wie wir zerrissen, zerschnitten, zerstochen, zerschmettert werden, dazu Musik im Hintergrund zu spielen, unser schreckliches Ende in ein Lustspiel zu verwandeln. Alles ist daher bedingt und wertlos. Kultur, Mode, Kleidung, Reden, Lächeln, Freundschaft, Ansichten, Briefe, Musik, Sport, Essen, Liebe, all diese Dinge sind wertlos, nicht mehr als ein dünner Zuckerguss. Ein Spucken wäscht sie ab. Liebe Lehrkräfte, ihr könnt daheim berichten, dass die Botschaft verinnerlicht wurde. Nur Kraft und Stärke. Ohne Gewissen, ohne Anstand, ohne Nachdenken. Das alles belastet bloß die Seele und behindert das Handeln. Wir dürfen uns keine einzige Sekunde der Schwäche erlauben, denn dann würde uns alles genommen. Man muss ein bisschen Nazi sein. Endlich habt ihr es ausgesprochen. Ihr habt alles richtig verstanden, Kinder. Alle Achtung.
0: Werbung
2: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte
0: Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeitde bestellen.
1: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass das Unterdrückten Unterdrücker werden. Und aus Menschen, denen alles genommen worden ist und die versklavt waren. Menschen, die sich nichts mehr gefallen lassen wollen und die über andere herrschen wollen. Und das ist natürlich auch sein Thema.
2: Wo mir es ein bisschen hochkommt, ist, dass er im Grunde genommen sagt, das Motiv, warum unsere Schulklassen nach Auschwitz fahren, ist, dass sie begreifen, dass sie Nazis werden müssen. Dass das meint
1: er nicht. Er selbst ist der Schüler, der aufgestanden ist.
2: Ja, ja, das ist schon, aber das meint er letztlich. Nein.
1: Letztlich ist es ja die Aussage der Führer. <lacht> das ist die Aussage dieses Führers. Mhm. Aber es ist, das Gegenteil ist der Fall. Er kommentiert das ja sarkastisch. Da, jetzt habt ihr es gelernt. Das ist ja ein sarkastischer Kommentar dieses Historikers, der die jungen Leute durch Auschwitz führt. Und die Folge davon ist diese Siegerin, diese Militärpsychologin, die ja genauso drauf ist. Also er will da mit diesen beiden Romanen, will er, so habe ich es jedenfalls verstanden, will er die Geschichte zeigen von einem zutiefst verletzten und zerstörten Volk, das sich jetzt auf keinen Fall mehr in irgendeiner Form schwach zeigen will.
2: Ja, aber das heißt ja auch, also wenn er dann aufzeigt, was es in Europa für wunderbare Städte gibt und wir führen euch hierher, eigentlich ist es ja eine Form von Strategie, dass ihr begreift, irgendwann mehr, ihr werdet jetzt Abitur machen und dann werdet ihr in den Militärdienst gehen, ihr werdet an diesem Ort, werdet ihr begreifen, dass das nie wieder uns Juden passieren wird. Also da ist schon auch neben dem Sarkasmus und mhm. der Kritik, die man da dran an dieser Opferreiserei mhm. machen kann mhm. oder Auschwitz, Bewunderung oder wie auch immer machen kann, ist ein Körnchen Wahrheit ist ja schon auch dabei. Es
1: war seine Wahrheit. Er hat ja gesagt, mhm. dass er auf so einer Reise war und anschließend seine Militärzeit verdoppelt hat. Deswegen sagt er, die sind viel zu jung, habe ich ja auch vorhin mhm. vorgelesen. Die sind viel zu jung, dass man sie da hinschickt. Man muss sie dann, wenn sie schon mal zwei Jahre im Militär waren, dann nochmal da hinschicken. Vielleicht.
2: Schicken. Ja. Aber es ist das, was eigentlich passieren sollte, dass das sowas wie, also die deutschen Schulklassen werden ja da auch hingekarrt. Und die deutschen Schulklassen werden ja hingekarrt, um zu sagen, was habt ihr da gemacht, was ist da geschehen, was können Menschen anrichten mit anderen, mit offensichtlich mit einem ganz anderen Ziel, wo sie sich mit ihrer kollektiven Tätererinnerung auseinandersetzen. Und die sind auch alle jung und die haben auch eigentlich eher Interesse am Fußball und werden ein bisschen überfüttert mit diesen Dingen. Und die Folge ist, dass sie immer, wenn eine Nazi-Geschichte kommt, gähnen. Und keine Lust mehr haben, sich das anzuhören. Also auch da entsteht durch Überfütterung, entsteht eigentlich das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte.
1: Ja, ich habe dafür auch keine Lösung. Also weggucken kann es ja auch nicht sein. Ja. Was Aber meint vielleicht denn dein sollte Autor? man etwas älter sein. Mhm. Ja, der Autor sagt jetzt in diesem FAZ-Interview noch etwas zur deutsch-israelischen Beziehung. Er sagt: Frieden ist besser als Krieg, Versöhnung ist besser als Hass und das, was zwischen Israel und Deutschland geschehen ist, ein Wunder. Das ist meine rationale Einschätzung. Aber meinem Gefühl nach ist etwas verkehrt an dieser Beziehung. Sie ist zu gut. Deutschland unterstützt Israel auf vielfältige Weise und Israel geht nicht allzu hart mit Deutschland ins Gericht. Etwa, wenn sich dort wieder Antisemitismus zeigt. Umgekehrt kritisiert Deutschland Israel nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich denke nicht, dass Deutschland das Recht hätte, ein scharfer Kritiker Israels zu werden. Aber diese Harmonie ist doch künstlich. Früher haben viele Israelis aus Prinzip keine deutschen Produkte gekauft. Heute gibt es in Tel Aviv Biergärten, wo junge israelische Mädchen im Dirndl herumlaufen. Ich finde das seltsam, <lacht> aber die Leute gehen hin und vielleicht bin ich nur ein schlecht gelaunter alter Mann, der diese Normalität nicht akzeptiert und wenn er durch Berlin geht, immerzu an den Holocaust denken muss. Aber die Sache ist nun mal kompliziert und verdreht. Ich wünschte mir... Wir wären so gnädig gegenüber den Polen, Arabern und Palästinensern, wie wir es gegenüber den Deutschen sind. Ja, toll. Und dann wird er gefragt, gibt es einen anderen Weg, als diese Monstrositäten der Erinnerung einfach auszuhalten? Ich denke, wir sollten in Israel Lehren der Menschlichkeit aus dem Holocaust ziehen, freundlich gegenüber den Schwachen zu sein und großzügig. Sollten wir uns, da wir einen eigenen Staat haben und einigermaßen sicher sein, so verhalten wie jene Länder, die uns nicht aufgenommen haben, als wir Flüchtlinge waren? In Israel leben zurzeit 50.000 Migranten aus dem Südsudan und Eritrea ohne Aufenthaltsstatus. Die meisten Israelis wollen sie zurückschicken. Sicher sind wir ein kleines Land. Wir können nicht viele Menschen aufnehmen, aber ich denke, es wäre eine gute Sache, diesen 50.000 eine Aufenthaltsgenehmigung und Zugang zum Arbeitsmarkt sowie zu den Sozialsystemen zu geben. Das wäre großzügig, aber Großzügigkeit verlangt Mut. Und er
2: weicht aus. Er sagt natürlich nicht, wir sollten
1: einen Frieden mit den Palästinensern
2: schließen, mhm. sondern er weicht auf die afrikanischen Flüchtlinge aus mhm. in diesem Interview. Ja. Weil die Lösung zu sagen, wie können wir mit unseren eigenen Brüdern zusammenleben, die Lösung hat er auch nicht und ich glaube, die hat überhaupt niemand. Gut, wir werden das Problem nicht lösen, und ich finde, er sagt doch, er hat
1: keine guten Antworten. Ja. Das sagt er doch? Sagt er auch, ja. ja.
2: Also und wir verlassen jetzt auch unseren Josua, der das Muster bildet für das, was dein Autor hier geschildert hat und sozusagen die Narration bildet von Opfer und Täter, die wir da sehen. Und wir können eigentlich auch die nächsten Kapitel jetzt überspringen. Da wird das Land verteilt und es werden vor allem auch die Grenzen gesetzt wo die einzelnen Stämme wohnen sollen. Dies wird ihnen zugeordnet. Und es wird dann noch mal gesagt, dass die Leviten kein eigenes Land haben können, sondern dass sie in den Städten wohnen. Und dann wird ein Israel aufgeteilt, wie man sich das auch googeln kann, Israel im Jahre 500 oder 600. Israel zu Josua zeit Aber insgesamt einfach noch als letzter Schlussgedanke, der theologische Schlussgedanke, ist neben all den anderen roten theologischen Fäden, die da durchgehen, ist, dass das Land nicht wie bei den umliegenden Reichen, da besitzt der König das Land. Der König ist der Erbbesitzer des Landes und eigentlich das ganze Volk arbeitet für den König. So ist es bei den umliegenden Völkern. Und in Israel ist die Konstruktion, in diesem alten Israel ist die Konstruktion, das Land gehört Gott und deswegen gehört es niemandem, und als eine Art Erbbesitz wird es an die Stämme verteilt. Es gibt aber keinen Besitz, der eigentlich dem Israel immer gehört, sondern wie schon am Anfang des Buches Josua gesagt, eigentlich wohnt das Volk Israel in seiner Tora. Zumindest ist es die religiöse und die theologische Spur. Ja, und dann kommt der Landtag zu Sichem am Ende, wo das ganze Israel nochmal als Nation zusammengehütet wird wo die historisch zerstrittenen Nordreich und Südreich, Judah, Benjamin, Manasse und Ephraim zusammengeholt werden als Vision einer Nation. Das war ja Israel nur ganz kurz und dann sehr zerstritten. Da wird aber die Vision einer Nation nochmal aufgeholt und nochmal inszeniert und der Josua. Verstirbt mit 110 Jahren, ein bisschen jünger als der Mose, damit auch klar wird, er ist nicht ganz wie Mose, aber er ist fast wie Mose und wird dann begraben. Und auch nochmal ein Rückgriff auf Genesis, auch die Josefsgebeine werden hier nochmal begraben.
1: Die man die ganze Zeit mit sich getragen hat.
2: Die man die ganze Zeit mit sich getragen hat. Und damit endet jetzt das Buch Josua. Das heißt aber nicht, dass der Josua nicht nochmal aufgerufen wird und dann nochmal begraben wird, aber dazu kommen wir das nächste Mal.
1: Ja, das überspringen wir dann aber, weil noch ein josua begräbnis halte ich jetzt nicht aus. Und was ist dein gutes Wort zum Schluss, nachdem so viele schreckliche Themen heute aufgerufen worden sind?
2: Der zweite Teil des Buches Josua geht um die Grenze. Und ich möchte ein gutes Wort aus dem Psalm 104. Der Psalm 104 beschreibt die Schöpfung und die Schönheit der Schöpfung. Und dann gibt es da den Vers 9.
0: Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken.
2: Und das ist hier gemeint, nicht nur in einem landschaftlichen Sinn, sondern in einem moralischen Sinn. Und diese Grenzen haben wir heute zum Teil besprochen und zum Teil auch überschreitend besprochen. Wir enden diese Folge. Tschüss Sabine. Auf Wiedersehen. Bis bald.